0: Y con esta sintonía, queridos oyentes de Radio María, nos vamos a trasladar hasta el Vaticano. Hoy celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y para ello nos acompaña aquí en Kiel, los estudios el Padre Luis Fernando de Prada. Buenas tardes, Padre.
1: Buenas tardes. Aquí saludamos a José García, nuestro joven colaborador, pero aunque ha dicho que nos trasladamos al Vaticano, todavía no, todavía no. Eso será a las 5 y 25 más o menos, pero sí que ya habíamos anunciado que vamos preparando, calentando motores a esa retransmisión. Porque ciertamente, bien lo sabéis, hoy celebramos una fiesta cristológica y mariana. Cristológica la presentación del Señor, pero. de manos de María. Ella lleva a Jesús. Y. Desde hace años. el Papa San Juan Pablo II instituyó. en esta fiesta de la presentación del Señor. Instituyó la Jornada Mundial de la Vida con Saraz. Por eso solemos en estos minutos previos a esta misa pues hablar un poquito de esa vida consagrada, del lema que tiene la jornada. En este año no sabemos exactamente por qué, y no hay un mensaje, casi siempre lo hay, de, del Santo Padre eh, sobre la jornada de la vida consagrada, pero sí que hay un lema, un lema que está de fondo, y que la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada ha comentado, lo tenemos en, en la página web de la Conferencia Episcopal, el lema es, aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Y voy resumiendo un poquito lo que escriben nuestros obispos en, de esa Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que, muy bien sabéis, llevan, colaboran, todos los jueves, en nuestro programa de vida consagrada que dirige el padre Coldo Alzola. Y nos hablan de cómo este lema pues es realmente clave, no solo para la vida consagrada, sino para todas las formas de vida cristiana. Y Lo primero que hay que recordar, queridos oyentes, que el Señor a todos a todos nos llama a la santidad, pero de distinta forma son distintas vocaciones las que podemos tener distintos estados de vida fundamentalmente sin entrar aquí en grandes disquisiciones, el estado de tipo pastoral, el, el sacerdocio, la plenitud del sacerdocio los obispos, lo que es la jerarquía etc. estado pastoral, el sacerdocio, el presbítero, el obispo el estado de vida consagrada, que enseguida vamos a él, y el estado laical, el de la mayor parte de los cristianos, que se puede vivir a su vez de distintas formas, aunque la más el prototipo, pues claro, es el seglar, seglar, que, que vive el sacramento del matrimonio, que tiene un trabajo civil, y luego, bueno, hay fórmulas intermedias, que por un lado son seglares, por otro lado están consagrados, en fin, aquí no vamos a entrar ya digo en disquisiciones sobre esas formas, como pueden ser los institutos seculares, etcétera, etcétera. La vida consagrada. La vida consagrada, pienso que lo que claramente más indica y separa de otros estados de vida es la consagración del corazón por la castidad perpetua, por ese voto en la vida religiosa. Y En cierto sentido también, en, al menos en la iglesia latina, el sacerdocio también es vida consagrada, puesto que la norma general es que la iglesia solo ordene sacerdotes a aquellos que, previamente han tenido o hemos tenido esa vocación al celibato vida consagrada pero eh, fundamentalmente nos referimos a aquellos que viven en comunidades en distintas formas de congregaciones de órdenes religiosas otras formas más recientes ya digo sin entrar en detalles pero como nos dicen nuestros obispos eh, es la clave de, de vivir un, una respuesta al amor del Señor que todos tenemos que, que responder según la voluntad de Dios. No es, bueno, pues yo escojo ser seglar, no, yo escojo ser monja de tal sitio. Pues no, es donde Dios te llame, por eso hágase tu voluntad. Y nos dicen nuestros obispos que ofrecemos esta oración con la actitud de quien se sabe llamado por Dios a vivir prolongando. A través de los votos de castidad, pobreza y obediencia, la oblación de Jesucristo hasta la muerte en cruz, así como el fiat de María Virgen. De esta manera nos relacionan la vida consagrada con el lema de este año. Aquí estoy Señor, hágase tu voluntad. La vida consagrada prolonga, prolonga la, la entrega del Señor, su oblación y el fiat de María aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues hoy especialmente razamos por aquellos llamados por Dios a vivir prolongando, ni más ni menos, que esa oblación de Jesucristo hasta la muerte en cruz y al fiat de María. Y dicen nuestros obispos, de este modo, la entrega a Dios y a los hombres lleva a la persona consagrada a poder decir con plena conciencia y libertad, aquí Estoy, aquí estoy, pero añaden, ese aquí estoy se convierte en aquí estamos, aquí estamos, eso siempre en la vida eclesial, no se puede ser cristiano por libre, pero de una manera muy particular en la vida consagrada, pues se habla como norma general de una vida en comunidad dentro del pueblo cristiano, aquí estoy, es aquí estamos, hágase tu voluntad, hagamos tu voluntad, y más en una iglesia sinodal en misión. La iglesia, dicen nuestros obispos, necesita también hoy esta profecía de la vida consagrada, y precisamente las jaculatorias, aquí estoy, aquí estamos, hágase tu voluntad, encierran un compromiso profético para una iglesia sinodal en misión. Cada persona consagrada recibe el amor y la llamada del Señor, y su respuesta de amor y disponibilidad es a la vez individual y comunitaria. Una respuesta en la que se busca hacer la voluntad de quien llama, huyendo de caprichos personales y rechazando el pecado. Y por supuesto todo delito, ya que hacen alusión a que si se han dado, que se han dado y somos conscientes de que se han dado entre nosotros faltas graves por las que no nos cansaremos de pedir perdón, reiterando al mismo tiempo nuestra voluntad de reparar íntegramente a quien ha sido herido, pues claro que sí, pero también con ese deseo, también en esto se expresa el deseo de cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué dicen nuestros obispos que esa voluntad de Dios es siempre, debe serlo, el horizonte de nuestro querer, el horizonte de nuestro querer. A cumplir la voluntad de Dios debe dirigirse a nuestro estilo de vida, nuestros votos, nuestra fraternidad y nuestra misión, todo estilo de vida, nuestros votos, nuestra fraternidad, nuestra misión. Y recuerden unas palabras de Benedicto XVI, que comentando la oración de Jesús en Getsemaní decía, existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros, una voluntad de Dios para nuestra vida, que se ha de convertir cada día más en la referencia de nuestro querer y de nuestro ser. La voluntad de Dios que acrisola todos los ámbitos, volvemos al mensaje de los obispos españoles, voluntad de Dios que acrisola todos los ámbitos de vida de los consagrados a la luz de la oblación de Cristo hasta la cruz. Y hacen una, una reflexión interesante y es que, aunque sabemos, el Evangelio nos cuenta que muchas veces Jesús iba a orar solo, se lo encontraban orando en solitario, de madrugada, de noche, en cambio en Getsemaní pide a esos tres discípulos que ya se había llevado al tabor que le acompañen, que estén cerca en la angustia de Getsemaní. Es una cercanía muy significativa en la oración en ese momento en que va a cumplir la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias cuando ya empieza la pasión en Getsemaní. Pide esa cercanía. Una oblación de Jesús que es luz para los consagrados. Desde Getsemaní se nos invita a seguir a Jesús hasta la cruz. Y igualmente allí recibimos la consigna de vivir unidos a los hermanos en la oración y en la entrega de la propia vida para cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Aquí estoy, aquí estamos. Pues vamos a quedarnos un momentito meditando esto pidiendo por nuestros hermanos de la vida consagrada, sabiendo que todos nosotros estamos llamados, por supuesto, también a hacer la voluntad de Dios allá donde el Señor nos llame, pero hoy rezando especialmente por quienes han sido llamados a seguir a Jesús en una cercanía muy particular a su estilo de vida, en castidad plena, en pobreza, en obediencia, y precisamente meditamos en esto con una canción cantada por unas religiosas, las que fundó Sor Ángela de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, las hermanitas, de la cruz. iré, ese seguimiento de Cristo son palabras para todo cristiano, seguimiento e imitación, pero que en la vida consagrada adquieren un contenido especialmente realista, porque es imitación también en esas dimensiones, que no todo cristiano está llamado de una pobreza radical, de una castidad virginal, de una obediencia. Hombre, todos tenemos que obedecer de una manera o de otra, pero de una manera particular en esa vida consagrada, a ese superior, a esa superiora, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos comentando un poquito, resumiendo más bien el mensaje de nuestros obispos españoles de la Comisión de Vida Consagrada, que comentan este lema de este año para esta jornada. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Y después de habernos hablado de Cristo como modelo, obviamente, de, de entrega y de oblación al Padre, nos hablan de la Virgen María. María. Dicen, contemplemos por un momento la fortaleza de la Virgen del Fiat. También María de Nazaret, como su hijo, nos ayuda a comprender y vivir, como personas consagradas, la plena disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Y recuerdan que el Papa Francisco, en la exhortación apostólica para los jóvenes, tras aquel sínodo de los jóvenes, escribió Christus vivit», y ahí señalaba Francisco, la fuerza del hágase de María radica en que es mucho más que un sí complaciente o superficial. Ese hágase de María no es bueno, bien, lo que usted diga. No, ella decide siendo consciente de lo que tiene por delante, de lo que arriesga, del compromiso que todo ello supone. Sí, decía un sí que como luego le, le matizaría a Simeón y hoy lo iremos en el Evangelio. Iba a implicar dolor, una espada de dolor traspasará tu alma. María dice sí, apostándolo todo con la única seguridad de ser portadora de una promesa. Decía así el Papa Francisco en Christus Vivit. Entonces nuestros obispos aplican esto de María de ser portadora de una promesa y que el Papa refería a los jóvenes, les preguntaba si se sienten portadores de una promesa. Más allá de las dificultades que puedan llegar, nuestros obispos lo aplican ahora a los consagrados. ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? ¿Qué promesa tenemos como comunidad para ofrecer, trabajar y poner en marcha? Siguiendo a Cristo hasta la cruz y sabiéndose íntimamente acompañados por la Virgen del Fiat, nuestros fundadores y fundadoras, también nos brindan inspiración para discernir el contenido de la promesa que hemos, que hemos de llevar adelante personal y comunitariamente. Ellos experimentaron, como nosotros podemos hacer hoy, que la vida consagrada es lugar que alberga y debe suscitar promesa en quienes abrazamos esta vocación y en cada uno de nuestros discernimientos. Promesa. Promesa fundada en la voluntad de Dios y continuamente recreada a la luz del carisma y de la fe de la Iglesia. Promesa que recoge los gritos de la humanidad, la necesidad de comunión y sinodalidad eclesiales y la carencia de fraternidad y amistad social en un mundo dividido y en guerra. Para la vida consagrada, como para María, el sí entregado y las ganas de vivir y anunciar la promesa de Dios han de ser más fuertes que las dudas y las dificultades. Buena frase final o casi final de este mensaje. Para la vida consagrada, como fue para María, el sí entregado y las ganas de vivir y anunciar la promesa de Dios han de ser más fuertes que las dudas y dificultades. Sí, hay dificultades, surgen dudas en toda vocación, la consagrada, la sacerdotal... A matrimonial, la seglar, pues siempre hay momentos de oscuridad, de crisis, bueno, pero si uno tiene claro que hay una llamada de Dios y que uno quiere responder, aunque haya esos momentos difíciles, nos apoyamos en el Señor, en su gracia, no en nuestras fuerzas, Dios no, no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados, menudo susto se llevaría a la Virgen María, cuando le dicen ni más ni menos que su misión es ser la madre de Dios. Bueno, pues se fió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y pronto experimentó que Dios actuaba en ella y a través de ella, muy prontito, cuando simplemente con saludar a Isabel, Isabel se llena del Espíritu Santo, Juan Bautista empieza a bailar y cantar, digamos, interiormente en el seno de Isabel, Isabel recibe la fe, de donde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, empieza a alabar a María al Señor a través de ella. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. María se dio cuenta. Si nos fiamos de Dios, Dios hace el resto. Tú fíate. Por eso la última frase de este mensaje de la Comisión Episcopal Española para la Vida Consagrada es, ofrezcamos generosamente la promesa que hemos recibido. Aquí estamos, Señor. Hágase tu voluntad. Pues, nos preparamos a esta Santa Misa, que enseguida esperamos recibir la señal desde San Pedro del Vaticano, pues precisamente mirando a María y diciéndole, pidiéndole que nos ayude a todos, en cualquiera de nuestras vocaciones, también a decir, sí, Señor, hágase tu voluntad en mí.
2: es mi y tu manera
1: en mí. María dio ese hágase ese fiat y lo mantuvo y lo mantuvo. Y 40 días después de ese nacimiento de Jesús en Belén, María y José fueron al templo y es lo que vamos a celebrar ahora con el Santo Padre en la Basílica de San Pedro, la celebración de la fiesta de la presentación del Señor, pero en este contexto en el que San Juan Pablo II vio ahí también una prefiguración de la vida consagrada. Según lo que está previsto, pues se hará eh, la forma larga y solemne que se puede celebrar esta misa, que incluye al principio, como sabéis, una pequeña procesión, la bendición, bueno, hay una munición de entrada, que en principio se supone que la dirá el Papa, y eh, una oración de bendición de esas candelas que llevarán fundamentalmente consagrados y consagradas, por, por ser este día de su jornada, y esa pequeña procesión, la que se va cantando y recordando siempre a Cristo como luz, porque es lo que dice Simeón, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces se hace esa procesión y ya luego comienza la Santa Misa. Cuando ha habido un acto, litúrgico parte de la liturgia al principio normalmente ya no hay acto penitencial por eso después de esta procesión eh, no habrá el acto penitencial sino simplemente ese canto de una antífona de entrada y, y ya después pues pasaremos al gloria bueno pues ya empiezan a, a llegarnos imágenes y sonido desde la basílica san pedro Vemos muchos sacerdotes, claro, todos con su casulla blanca, preparados para el inicio de esta celebración, que suponemos, como está ocurriendo en los últimos meses, habrá una presidencia por un lado del Papa, pero por otro lado de un Cardenal, dadas las dificultades no de movilidad. Comienza el Santo en el Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros.
0: Y con tu espíritu.
3: Queridos hermanos y hermanas, hace hoy 40 días celebrábamos
1: llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Hoy es aquel día santo en el cual Jesús es presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo creyente
3: la Los santos,
1: santos ancianos, Simeón y Ana, guiados por el Espíritu Santo, habían acudido al templo y reconocieron al Señor, iluminados por el mismo Espíritu, y lo proclamaron con alegría. Del mismo modo, congregados también nosotros por el Espíritu Santo, vayamos hacia la casa de Dios, al encuentro de Cristo, lo encontraremos y lo reconoceremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria. Es la munición de entrada. Tened en cuenta que no haremos traducción literal, sino la traducción litúrgica española. Oremos.
3: Oh Dios, fuente
1: y origen de toda luz, que manifestaste hoy al justo Simeón la luz para alumbrar a las naciones, te rogamos, suplicantes, que santifiques estos cidios con tu bendición. Acepta los deseos de tu pueblo que se ha reunido para cantar la alabanza de tu nombre, llevándolos en sus manos y así merezca llegar por la senda de las virtudes a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ha sido la oración de bendición de estas candelas con las que se va a hacer ahora esa pequeña procesión. El Papa está asperjando con agua bendita y se dice esa... El, el diácono da esa frase de inicio de las procesiones. Vayamos en paz al encuentro del Señor.
0: En el nombre de Cristo. Amén.
1: Pues sí, en el nombre de Cristo. Una bella imagen que vemos de los sacerdotes con sus candelas, de los consagrados, de los distintos hábitos, qué bonito. Bueno, pues se va cantando, como os decía antes, esas palabras de Simeón, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pues avanza por ese pasillo central de la Basílica de San Pedro, esta procesión, como es habitual, van delante los acólitos, ministros, cruz, ciriales, incienso y luego pues ya los celebrantes, el último, el Santo Padre, siempre en las procesiones litúrgicas el último es el de más categoría y el primero el de menos. Pero todos, siguiendo a Cristo, una procesión tiene ese simbolismo. La vida es una peregrinación. María y José fueron de Nazaret al templo de Jerusalén. Como antes habían ido de Nazaret a Belén, como después tendrán que huir a Egipto, como después volverán a Nazaret. Seguir a Cristo. Su vida estaba en función de Cristo. La vida del consagrado es donde me llama el Señor. Seguimiento corporal del Señor.
0: Para los oyentes que quieran acompañarnos también con las imágenes pueden meterse en internet en radiomaría.es barra directo, radiomaria.es barra directo para seguirnos a nosotros con las imágenes que nos llegan del Vaticano.
1: Y se repite, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y se van intercalando las frases de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has presentado ante todos los pueblos. Sí, y glorificando a Dios nuestro Señor, a la Santísima Trinidad, manifestada en este momento el Hijo de Dios hecho Hombre, entró en el templo, entra en la historia, entra en nuestra vida, quiere entrar en el templo de nuestro corazón. Y ya han llegado a ese presbiterio bajo el baldaquino de Bernini, han llegado los que inician esta procesión de las candelas. Queremos seguir a la luz del mundo. Una basílica, todos los que están con sus velas encendidas, luz del mundo. Y el diácono en este momento llega con el evangeliario, como nos acaba de decir José García. Quienes queráis ver las bellas imágenes, lo podéis hacer a través de nuestra página web, radiomaria.es. Ahí en, lo veréis indicado y si no en directo, pues pinchando ahí llegáis a nuestra nuestra sección de, de YouTube, y ahí vemos esa hermosa basílica de San Pedro, y vemos a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, cada uno con su vela, símbolo de Cristo. Y como os decía, hay una presidencia, bueno, la presidencia evidentemente es del Santo Padre, pero como no puede hacer los movimientos de, del que ahora mismo está haciéndolo de, de encensar el altar, etc., lo hace el Cardenal Prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida apostólica. es lo lógico, cada celebración según a qué se refiere la preside un cardenal y en este caso es el cardenal Joao Bratz de Aviz, es brasileño, por eso este nombre es el prefecto es ese de para la vida consagrada y en este momento está incensando ese gran altar que está en este presbiterio bajo el baldaquino de Bernini que preside la basílica de San Pedro, está incensando a la cruz el incienso es el símbolo de la vida quemada que se ofrece al Señor, como tantos hermanos y hermanas consagrados en vida contemplativa, en vida activa, en, un, en una vida escondida, en una vida pública, con niños o con enfermos o con alejados, cada uno donde Dios le llame, pero todos en seguimiento de Cristo consagrando y ofreciendo su vida. Pues vaya a comenzar Después de la procesión de las candelas, propiamente ya la misa, con esta antífona de entrada, que dice, no, perdón, ya directamente vamos al Gloria. Gloria in excelsis Deo. Oremos.
3: Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos
1: humildemente a Tu Majestad que así como Tu Hijo Inugénito ha sido presentado hoy en el Templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante Ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues pasamos a la liturgia de la palabra. Hoy hay dos posibles primeras lecturas y se ha escogido en esta celebración del Vaticano la lectura de la Carta a los Hebreos, que la oiremos en español. Así que escuchamos con atención este interesantísimo fragmento del capítulo segundo de la Carta a los Hebreos.
4: Lectura de la Carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad, que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y espiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados.
1: Palabra de Dios
0: Te alabamos Señor
1: Vamos a responder A esta palabra A esta primera lectura de la Carta A los Hebreos Con El Salmo 23 Como antes os decía No haremos traducción Servil del texto Italiano, sino Conforme a la versión litúrgica Española en la que decimos así en este Salmo, el Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la Gloria.
0: El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la Gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor,
1: Dios del Universo, eres el Rey de la Gloria.
0: ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, valeroso en la batalla. El Señor, Dios del universo, es el
1: rey de la gloria.
0: portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor
1: Dios del universo es el Rey de la Gloria.
0: ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el rey de la gloria. El Señor, Dios del universo. Él es el rey de la gloria.
1: Y ahora ya se proclamará la aleluya. Tened en cuenta que cuando una fiesta del Señor cae en domingo, se toma como solemnidad. y En ese caso habría las dos lecturas, pero al no ser hoy domingo, sino viernes, pues es fiesta. Y al ser fiesta se escoge una lectura y el Salmo. Y ahora, tras el Aleluya, vamos al Evangelio, que es sí que es siempre fijo, como es natural. Porque es lo que nos cuenta qué pasó. En esa presentación del Señor, María y José fueron en obediencia humilde a la ley, y Simeón, por cumplir por, por la esperanza de que el Señor cumpliría su promesa y por la inspiración del Espíritu Santo, y allí se encuentra en esta fiesta, se llama también, sobre todo en el mundo oriental, la fiesta del encuentro, el encuentro de Cristo con Simeón, que nos representaba a todos, y nos da la esperanza de que a todas las edades de la vida, antes o después, el Señor llega.
0: Y en estos momentos los turiferarios están pidiendo la bendición al Santo Padre para el incensario y se acerca el diácono para recibir también la bendición para proclamar el Evangelio.
1: Y como palabra del Aleluya de nuevo, palabras de Simeón, mis ojos han visto tu salvación, luz para revelar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, aleluya alabaza Yahvé Sí, como nos decía José, el diácono ya ha recibido la bendición del Papa y va acompañado de los demás ministros al altar donde, recordemos había dejado al principio de la celebración el evangeliario, lo coge ahora para llevarlo en profesión al ambón y desde ahí proclamar ese santo evangelio de esa presentación, de ese encuentro con Simeón, de esa segunda anunciación que llamaba a Juan Pablo II las palabras de Simeón a María. Está el diácono en el ambón y vamos a escuchar la proclamación del Evangelio.
5: El Señor esté
1: con vosotros y con tu espíritu.
5: Lectura del
1: Santo Evangelio según San Lucas
0: Gloria a ti, Señor
1: El anuncio en latín, aunque será proclamado en italiano inciensa el evangeliario, sino de que es Cristo realmente el que nos habla a través de estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo ese Espíritu Santo que movió a Simeón a encontrarse con esa palabra hecha carne, hecha niño, en los brazos de María. Él lo pudo coger en sus brazos y ver colmada su esperanza. escuchen con atención. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño a Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo
5: que el servo en
1: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo
5: a María, su madre.
1: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones.
5: Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuele, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en
1: años. también una profetisa, Ana, hija de fanuel de la tribu Aser, ya muy avanzada en
5: años. Había con el marido 7 años después de su matrimonio. Era poi rimasta vedova 84
1: De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
5: El niño, por su
1: parte, iba creciendo y
5: robusteciéndose
1: lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor.
5: Gloria a ti,
0: Señor Jesús.
1: Bello Evangelio cantado, como habéis escuchado en ese semitonado, resaltando... Pues este momento importante, esa segunda anunciación que os comentaba antes, decía San Juan Pablo II en su encíquica Redentoris Mater, si la primera anunciación la hizo el ángel Gabriel y todo parecía muy glorioso, el hijo del Altísimo su reino no tendrá fin, ahora ya también se anuncian otros matices dolorosos, una espada traspasará tu alma. Bueno, vamos a escuchar al Papa, ya os indico que no hemos recibido el texto, por lo tanto, tendremos que traducir un poco así, como el Espíritu Santo, espero que nos ilumine.
3: Mientras el pueblo, a la Mientras siempre, el
1: pueblo esperaba la salvación del Señor,
3: y, la venuta,
1: que, y los que profetas profeta que anunciaban Antioquía, la venida del Señor,
3: en su temple, el Signore,
1: que y aquí el entrará alianza, el que vosotros que esperáis, suspirate. el mensajero el de la alianza. De la alianza por el que suspiráis. Simeón y Ana son las figuras de esa esperanza.
5: Vieron entrar
1: al Señor en su templo y guiados
5: por el Espíritu Santo lo reconocieron
1: en ese niño que María lleva en brazos. Lo hemos esperado
3: toda la vida. Simeón, hombre justo y piadoso
1: que esperaba la consolación de Israel que, y Ana, no templo, que nunca se alejaba del templo, nos hace bien mirar a estos dos ancianos, pacientes, pacientes en, la espera, en, espíritu, en la espera, vigilantes, perseverantes en la oración. Y y Sus corazones malo, como una se acesa. han mantenido con una llama Su siempre encendida. Mano la con la juventud del corazón. No se dejan consumir por los días, porque sus ojos se mantienen dirigidos a Dios en la espera. mirando a Dios, vueltos hacia Dios, siempre en espera. En el camino de la vida todos experimentamos fatigas, cansados. Pero ellos no abandonaron la esperanza. Y así, contemplando, el bambino, contemplando al niño, que el reconocen que el templo, el tiempo, se ha, se ha cumplido, la profecía se ha realizado. Ellos, que buscaban el y suspiraban por y el Mesías, el ya ha llegado.
3: Teniendo de esta del Señor y Con esta esperanza del, en el Señor, de la
1: fueron capaces de, de acogerlo en la novedad
3: hermanos y hermanas
1: la espera de Dios es importante también para nosotros en nuestro camino de fe hoy el Señor nos visita nos habla y se nos presenta de modo inesperado y al final de los tiempos vendrá por ello Él mismo nos exhorta estar a vigilar, atentos, a, a vigilar, a perseverar en la espera. La peor que
3: Lo peor que puede ocurrirnos,
1: en efecto, es... En sonno de los quedarnos en el sueño del espíritu el poder, el ánimo, anestesiar el alma el esperanza que nuestra esperanza de, de se quede de la, de la en las reseñación. esquinas oscuras de la desilusión pienso, a vos, pienso en vosotros hermanos y hermanas consagrados y, al que y el don pienso que, que sois. sois
5: pienso en cada uno
1: de vosotros cristianos de hoy ¿Somos todavía capaces de vivir en la esperanza? ¿No somos a veces demasiado presos de nosotros mismos, de las cosas de cada día, al punto de, de olvidarnos de Dios, que siempre viene? ¿No somos quizá demasiado demasiados
3: enganchados la vida religiosa y cristiana, por las cosas
1: de fare, con tantas cosas que, que hay que hacer, ni olvidando la búsqueda no cotidiana no del Señor. No somos a veces
5: programamos la vida personal y comunitaria solamente con el, la posibilidad de los éxitos, en
1: vez de vivir con alegría y humildad. Las pequeñas, las pequeñas semillas que sembramos en la paciencia, sin pretender nada, sabiendo esperar los tiempos y las sorpresas de Dios.
3: A, volte, a, voz, nos, a veces
1: debemos, debemos reconocer que hemos perdido esta capacidad de, de esta capacidad de esperar. Esta capacidad de esperar. De y este, Llegan los obstáculos lineal. dos en concreto, va a mencionar. El, primer el primero que nos hace perder la capacidad de, de, la capacidad de esperar es de
5: la el
1: olvido de la vida interior el dejarla de lado. Cuando, cuando, la cuando uno se cansa, cuando, la, el cuando, la el el la cuando el cansancio prevalece sobre el estupor, la costumbre toma el lugar del entusiasmo. Perdemos esa frescura del camino negativa, espiritual, las experiencias que confrite,
3: negativas, que los frutos tardar, que parecen que tardar,
1: convierten a las personas Son
3: en amargas y amargadas no. no nos dejemos llevar por la amargura siempre hay personas amargadas con la cara
1: triste personas que parecen Corre a recuperar haber la aceptado rica, la tristeza. Hay que recuperar indietro, esa alegría, volver a través, volver de, a través de la vida interior,
5: el espíritu de
1: volver llorosa, al espíritu de humildad alegre, de, de agradecimiento silencioso. Y esto se alimenta con la se adoración, con, la adoración se alimenta con, el de con el trabajo, la en los ojos concreta, puros, con la oración la concreta, e la lucha, que lucha que intercede, de el Dio, capaz de seguir el deseo de Dios, de volver al amor de un tiempo, los del primo giorno, el asombro del primer día, el gusto de despertar el gusto de la espera. El segundo, el segundo obstáculo, obstáculo es, el al del mundo, y es adaptarnos al estilo del mundo, el de que quiere ocupar el lugar del evangelio. El nostre, el nostre es un mundo que el, nuestro mundo frecuentemente que corre, que corre a gran velocidad. Es súbito, todo es de Todo deprisa. Todo ya. El
3: activismo
1: y lleva al activismo quieren la quitar las angustias de la vida o en los vagos a tutti con el paganismo en un contexto del genio contexto... de estos templos paganos de estos tiempos donde paganos el silencio es bandito, es donde el silencio se deja de lado no esperar no es fácil es necesario de una pasividad. actitud de sana pasividad y el, coraje de ralentar. el coraje de no dejarse de llevar demasiado correr de las actividades de, a la de, de dar espacio en nosotros a la acción de Dios que nos enseña el camino cristiano. Hagamos aten el atención. Del mundo no entre. El espíritu del mundo eh, no que no entre nuestras no en nuestras comunidades religiosas, la eclesial, en la vida eclesial, en el camino de cada uno de nosotros. Si no, no daremos fruto.
3: La vida, la vida cristiana
1: y la misión apostólica, la misión apostólica necesitan que la, que la espera en la madurada en la oración
3: y en la fidelidad cotidiana
1: nos libere de del mito,
3: de la obsesión del rendimiento.
1: De la Sobre de todo de,
3: Dios, de, Dios, de la pretensión de,
1: de meter a Dios en nuestras categorías, porque Él viene siempre de modo, modo imprevisto, y él, viene que en no los tiempos que no son los nuestros, son modos que no son los que esperábamos. Como dijo la mística y, francese, la mística Valle, y filósofa Francesa Simone Weil, no somos la esposa Valle, que atende en el anote, la noche de la del esposo, La esposa que espera en la, la noche en la llegada de del la esposo. Esposa y la, la actitud de la futura esposa debe ser la espera. Es renunciar a todo Seguir a Dios es renunciar a todo lo demás. En esto consiste la salvación. Sobre el hermanas y hermanos cultivemos en la oración la espera del Señor de la, la buena pasividad de la espera así seremos capaces de abrirnos a las novedades de Dios a las novedades de Dios como Simeón aprendamos cojamos en, en brazos al niño el Dios de la novedad y de la sorpresa acogiendo al Señor el pasado se abre al futuro. Lo viejo que hay en nosotros se abre a lo nuevo que Él suscita. Esto no es simple, ya lo sabemos. La vida religiosa,
3: como la de todo cristiano, es difícil.
5: Le cuesta ponerse a lo viejo.
3: No es fácil
1: que lo viejo que hay en nosotros acoja al niño, a lo nuevo. Acoger a lo nuevo. a Nuestra vejez acoja a lo nuevo. La novedad de Dios se presenta como un
3: niño. Y nosotros con nuestras costumbres
1: tengamos cuidado con las envidias. di fronte a questo bambino. Pongámonos ante este enibia. Lo, lo, lo abrazaremos, lo acogeremos, haremos espacio. Esta novedad entra de verdad en nuestra vida. O, ¿O piuttosto tendremos insieme y nuevo, cercando tendremos de juntos a Dios
3: y lo a los presencia Dios.
1: Procurando no molestar demasiado la novedad de Dios, Fratelli, hermanos, hermanas. Este estas son preguntas para noi, son para nosotros de de noi, para cada uno de son nosotros para, la comunità, para nuestras comunidades son la para la iglesia dejémonos inquietar. dejémonos inquietar mover por el espíritu como Simeón y, y Ana si como, el oro, como, si remo, si como ellos tesa, vivimos en la, la espera de la interior, en la vida interior en la coherencia en con los el... estilo del Vangelo en el estilo del de Evangelio, Evangelio y si vivimos en la espera, abrazaremos a Jesús, a Jesús y esperanza que es luz y esperanza de la vida. Pues así termina esta homilía Disculpad, como os decía, no tenemos el texto delante y se nos han escapado algunas frases, algunas palabras, pero bueno, creo que básicamente ha quedado claro lo que nos decía el Santo Padre, como para que se repitan nosotros, para que podamos vivir ese encuentro que vivieron Simeón y Ana, la importancia de la espera, de no cansarnos, de no desanimarnos, de no dejarnos llevar de la amargura. Es que ha, habido, ha pasado esto, estos fracasos nos pueden amargar. No, no vivir así, no vivir en esa tristeza, tener cuidado con esos pesimismos. Y para ello, papá nos ha hablado de la vida interior, la importancia de la vida interior, de no dejarnos llevar del activismo, de no entrar en las carreras de este mundo, de no ir a la búsqueda de éxitos, de, de vivir así con sencillez y también nos ha hablado de tener cuidado que no se nos meta el espíritu del mundo, este mundo que va a lo eficaz, al ya, a lo rápido, a los éxitos inmediatos. Si con la gracia de Dios y con la vida interior vamos por ese camino de la espera, entonces Dios nos dará la sorpresa, llegará lo nuevo. Dios tiene sus tiempos, Dios se manifiesta, cuando menos lo esperamos, si sí esperamos, si no dejamos de esperar, si no dejamos de orar, de vigilar, de pedir. Una bella reflexión del Santo Padre para la vida consagrada, pero para todo cristiano, cada uno en nuestra vocación, tenemos esos peligros, desanimarnos, perder la esperanza, ya llevo años, esto no se cumple, Por si hubiera pensado igual Simeón, no hubiera ido al templo, no hubiera Encontrado a Jesús, pues se lo pedimos a la Virgen María en este día, y lo pedimos para tantos consagrados que pueden tener como todos, esas tentaciones de tirar la toalla como solemos decir de pensarme equivocado, siguiendo al Señor, es demasiado difícil ya van pasando los años no se cumple su promesa, se cumplirá no dejes de esperar y de orar, pues seguimos la Santa Misa y pasamos a la Oración de los fieles, vamos a pedir al Señor. El Espíritu Santo, que nos guía a la contemplación del misterio del encuentro entre Cristo y su pueblo, sostenga la oración que dirigimos al Padre y nos sugiera lo que es conveniente pedir. Y como solemos, se suele hacer en estas celebraciones, se dice en latín dominum de prechemor, es decir, roguemos al Señor.
0: Te rogamos, óyenos.
1: En inglés, por toda la iglesia, que sea signo e instrumento del encuentro entre Cristo y todo hombre, llevando a todos el anuncio de consuelo y de salvación. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, óyenos. En polaco, por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros y los diáconos, que estén siempre iluminados por el Espíritu de Sabiduría y como Simeón sean testigos de la luz de la verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. en francés por quienes gobiernan a los pueblos que construyan un futuro de paz y justicia cultivando el verdadero desarrollo humano y la fraternidad fructífera entre los pueblos Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos En árabe por los pobres y marginados, que sientan la preocupación de toda la comunidad cristiana, experimentando la paternidad de Dios en nuestra solidaridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. en portugués la última, por las personas consagradas, que sean imagen de una buena vida y, como la profetisa Ana, anuncien a Cristo, fuente de la verdadera alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
1: Y concluye el Santo Padre. Dios de la luz, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que uniendo nuestras vidas al ofrecimiento de tu Hijo podamos participar en el esplendor de su gloria, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues entramos ya en la liturgia propiamente eucarística. Avanzan por el pasillo central seis, siete personas que van llevando... Bueno, no, seis con el, con el maestro de ceremonias que los acompaña. Tres hombres, tres mujeres, distintos hábitos o indumentarias representando esta vida consagrada, Jesús se ofreció, se consagró, pues eso, los consagrados tienen una consagración especial, más allá de la que tenemos todos los cristianos, claro, por el bautismo y la confirmación, pero hay una nueva consagración, como explica la teología de la vida consagrada, como explicó Lumen Gentium del Vaticano II, etc. No es ahora el momento de entrar en detalles teológicos, pero por eso se llama vida consagrada, especialmente consagrada, porque, repito, Toda vida cristiana es consagrada. En primer lugar, asiáticos, con sus gestos, con sus inclinaciones muy típicas de Oriente, ¿verdad José?
0: Pues sí, después de ellos se acercan dos consagradas también al Santo Padre para ofrecerle las ofrendas eh, que se van a poner en el altar. Como decía el Padre Luis Fernando, de distintas indumentarias, distintos colores y también distintas nacionalidades, uh -huh. como
1: vemos. sí. Ahora vemos por un lado son dos hombres, uno lleva un hábito largo, negro, otro en cambio va de, de traje, de chaqueta. También ahí recordemos, institutos seculares, etc. Es un campo muy amplio que ha ido creciendo a lo largo de la historia muchísimo, desde aquellos primeros que se iban al desierto y la, el orden de vírgenes a... ...a todo lo que, madre mía, a lo largo de la historia... ...vida eremítica, vida cenobítica... ...los monasterios benedictinos... ...los de oriente, los de occidente... ...ya después la, las, las órdenes mendicantes... ...franciscanos, dominicos... ...las órdenes clericales, jesuitas... bueno ...y luego ya posteriormente... ...infinidad de congregaciones, de, de misiones... ...de enseñanza, de niños, de pobres... ...de, de enfermos, de ancianos... El Señor va suscitando, según las necesidades, los distintos carismas para ir a misiones, para ir a África, para ir a Asia, para tantas y tantas situaciones. Cristo, que vivió todo, que oró, que se sacrificó, que ayunó, que predicó, que atendió a los niños, a los enfermos, pues eso que Él hizo en su vida terrena, ahora lo hace a través del cuerpo místico de la Iglesia, en todas las vocaciones y a través de la vida consagrada, pues algunos especialmente, Hacen presente a ese Jesús que estaba con los niños, o a ese Jesús que iba a los enfermos, o a ese Jesús que predicaba a unos y a otros. Pues vamos a rezar por tantos consagrados que hacen presente a Cristo, su vida en castidad, pobreza y obediencia, su evangelización, el anuncio de la buena noticia. Y mientras se van realizando este ofertorio, recordemos que desde la sede, la sede está el Santo Padre, pero en el altar está el cardenal prefecto del dicasterio para la vida consagrada, el cardenal brasileño Joao Bratz de Avid, Y él está realizando el ofertorio. Y ahora enseguida hará la incensación de las ofrendas. Y mientras el coro cuen, canta, «Condúceme tú, luz amable, condúceme en la oscuridad que me oprime, la noche es oscura, la casa está lejos, condúceme tú». Luz gentil, luz amable, tú guía mis pasos, luz amable, no, no, no pido ver eh, muy lejos, me va hasta un paso, solo el primer paso, condúceme adelante, luz gentil, qué bonita idea, nos gustaría a todos, bueno, ¿qué vas a pasar de mi vida dentro de un año, dentro de dos? No, 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 no. No pido ver lejos. ¿Qué paso quieres que dé ahora, Señor? Mañana ya me lo dirás. La Virgen iba siguiendo el camino de la fe y San José, y lo que les pedían en cada momento. No sabían que tenían que ir a Belén, no sabían que iban a tener que ir a Egipto, que se iban enterando en cada momento. Fiémonos del Señor.
0: En estos momentos el cardenal está incensando el altar donde ya se han preparado las ofrendas, ese pan y ese vino que se convertirán en cuerpo y sangre de Cristo. Recordamos a los oyentes que quieran también ver estas imágenes desde el Vaticano que pueden hacerlo desde la página web radiomaria.es barra directo. En radiomaria.es barra directo pueden ustedes acompañarnos también con las imágenes. Y el cardenal recibe la incensación por parte del diácono. Se preparan también los demás presbíteros y obispos para recibir esa incensación. Posteriormente también recibirán la incensación en la asamblea en la que participamos todos en esta eh, eucaristía.
1: En efecto, el diácono está incensando todos los que asisten a esta Santa Misa, y ahí estamos también nosotros en el corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre
3: Todopoderoso.
0: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
1: Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de Gozo, pues has querido que tu Hijo Unigénito se ofreciera como Cordero Inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con
0: tu espíritu.
1: Levantemos el corazón.
0: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
0: Es justo y necesario.
1: En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Hijo, Eterno como tú, es presentado hoy en el Templo y es mostrado por el Espíritu Santo como gloria de Israel, luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador mientras te alabamos con los ángeles y los santos cantando sin cesar. un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, Tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
3: Prendete y mangiatele tutti, questo è il mio corpo, oferto in sacrificio per voi.
1: Adoramos a Jesús, Señor mío y Dios mío. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo,
3: prendete e bevetene tutti questo è el cálice del mio sangue per la nueva ed eterna alianza versato per voi e per tutti in remissioni dei peccati. ¡Fate esto en memoria de me.
1: mí! Señor mío y Dios mío, sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Profesamos ahora nuestra fe en este gran misterio.
3: Este es el misterio
1: de la fe.
0: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven,
6: Señor
1: Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Tu Hijo, de Su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos Su venida gloriosa, Te ofrecemos en esta acción de gracias, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la filla y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia.
3: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, ogni onore e gloria, per todos los siglos de los
1: Y entramos en el rito de comunión con el Padre Nuestro que cantaremos en latín. Fieles a la recomendación de Salvador, guiados por el Espíritu de Jesús, e iluminados por la sabiduría del Evangelio, y nos atrevemos a decir...
0: Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
1: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
0: Y con tu espíritu.
1: Y el diácono nos invita, daos fraternalmente la paz. Y así lo hacemos en ese espíritu de comunión que de una manera muy particular se vive en las comunidades religiosas consagradas, pero obviamente... Es, debe ser el espíritu de comunión de toda la iglesia, de todas las congregaciones también, todos los carismas, de todos los estados de vida. Bueno, pues Jesús era ese Cordero de Dios que María llevaba en brazos, que Simeón también lo pudo abrazar. Vamos a invocar, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho son los invitados a la cena del Señor.
0: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: Una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso, aunque no podamos estar en esa celebración, en nuestro corazón... Miramos a Jesús, ese niño. El niño habló al anciano, a los ancianos. Los ancianos hablaron del niño. Iba en brazos de sus padres jóvenes, todas las edades, todas las circunstancias, santificadas por Cristo. Pues se lo pedimos al Señor que también entre en nuestro corazón, que queremos acogerle Queremos abrazarle como lo abrazó Simeón y se canta esta antífona de comunión. De nuevo pues las palabras de Simeón y, y cómo el Espíritu Santo había preenunciado a Simeón que no habría visto la muerte sin haber visto a Cristo el Señor y por eso ahora la escuela vuelve a cantar Nun dimitis Domine Secundum verbuntun impache. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y se va distribuyendo la sagrada comunión. Es hermoso ver a tantas religiosas con tantos hábitos recibiendo esa comunión de un sacerdote que además vemos bajo su casulla la cogulla propia de un hábito religioso. Bueno, pues vamos a hacer también nosotros, José, nuestra comunión espiritual.
0: Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados y los del mundo entero. «En sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia».
6: Y
1: la escuela canta algo muy en la línea de lo que ha dicho el Papa en la milia, la importancia de la espera, de estar siempre esperando al Señor. Están cantando en la noche, oh Dios, nosotros velaremos con las lámparas, vestidos de fiesta, pronto llegarás y será de día. Alegraos en la espera del Señor. Llegará de repente su voz cuando Él venga. Estad preparados, os llamará amigos para siempre. Cogeos para el día de la vida, donde todo será joven eternamente. Cuando él venga, estad preparados y os llamará amigos para siempre. palabras de este canto cuando él llegue, estad preparados y os llamará amigos para siempre nos llamo siervos os llamo amigos así lo dice Jesús a sus apóstoles a los cristianos, pero desde luego de una manera particular a los consagrados con una especial cercanía a su corazón, a su modo de vida aunque obviamente cada uno de nosotros, lo que, la vocación que Dios nos ha dado es la que tenemos que seguir, la amistad con Cristo, a la que Él nos invita, cada uno por su camino, todos llamados a la santidad, que es la santidad, unirnos con el único santo, cada uno por su camino, cada uno por ese estilo de vida, de invitación y seguimiento de Cristo, que tiene que ser Él, no nosotros los que lo elijamos, sino Él, por donde Dios nos llame. Cuánta gente buena en la vida seglar vive también ese espíritu de la pobreza, de, de la castidad, de la obediencia, de otra manera, obviamente, pero con ese amor de Cristo sobre todas las cosas, como María y José en Nazaret, en esa vida ordinaria. Pero cuántos también consagrados en sus monasterios, en sus conventos, en sus apostolados, en sus misiones, tantas formas de vida que hoy estamos viendo representadas en tantos hábitos, en esta Basílica de San Pedro, en esta Santa Misa de la Presentación del Señor y octava Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que está ya a punto de concluir esta celebración que Radio María está retransmitiendo en directo desde la Basílica de San Pedro. Y vamos ya a la oración final.
3: Brillando. Oremos. Por estos dones
1: santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor. Tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos a alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor.
3: Y caminar en Señor, pero tener la vida eterna.
1: Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y vamos a recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Y
0: con tu espíritu.
1: Bendito sea el nombre del Señor.
0: Ahora y por siempre.
1: Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
0: Que hizo el cielo y la tierra.
1: el Dios omnipotente.
3: Padre,
1: Figlio, Espíritu Santo. Amén. Y el diácono nos despide. Y temis a est podéis
5: ir en paz.
0: Demos gracias a Dios.
1: Pero no podemos terminar este día de la Candelaria sin invocar a María con una antífona de bien de siglos, el alma Redentoris Mater. Pues, queridos oyentes de Radio María, un año más hemos hecho este esfuerzo de llevar a vuestras casas este momento, sobre todo pensando en nuestros queridos oyentes de la vida consagrada hoy en su jornada mundial, pero unidos todos nosotros porque todos somos ese pueblo de Dios representado en Simeón y Ana, que esperamos encontrarnos con Cristo que iba en los brazos de María. ...y de José... ...hemos retransmitido esta Santa Misa... ...desde la Basílica de San Pedro... ...con muchísimos consagrados y consagradas... ...que han participado en ella... ...y aquí este joven José García... ...y un servidor Padre Luis Fernando de Prada... ...pues hemos podido vivir este... ...bello momento en ese... ...impresionante marco que es siempre... ...esa Basílica... ...de San Pedro... ...Presentación del Señor... ...Purificación de María... ...Jornada Mundial de la Vida Consagrada... ...Encuentro con Cristo va ya saliendo esta procesión, salida, valga la redundancia, con celebrada por cardenales, obispos y muchísimos sacerdotes, todos ahí en esas primeras filas de la Basílica de Pedro y muchos de esos sacerdotes a la vez religiosos y muchísimos fieles, la mayor parte religiosas, consagrados, de muchos colores, de muchas razas, de muchos lugares. La Iglesia es una y múltiple, como hay muchos carismas, ...en tantas formas de vida consagrada... ...bueno, ¿te ha gustado José?
0: Pues bueno, ha sido una preciosa celebración... ...desde el Vaticano... ...muy contento de estar aquí en Radio María... retransmitiendo para todos nuestros oyentes... ...y sobre todo también felicidades a las Candelas... ...a las Candelarias... ¿Tienes a, razón? A, ...a todas estas personas que se llaman así... ...en su día también... ...y Radio. lugares
1: en que especialmente celebran... ...a la Candelaria, como bien dices... ...pues despedimos esta retransmisión... ...desde la Basílica de San Pedro deseando sobre todo a los consumidores.